0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Riede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Der Satz, wir leben in einer besonderen Zeit, fällt zurzeit sehr häufig. Also, ob das äh, um die Ecke beim Discounter ist oder irgendwo beim Kaffeekränzchen, aber wir merken einfach, es ist eine besondere Zeit. Und du darfst in dieser Zeit, wir dürfen in dieser Zeit leben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gedacht hast. Warum lebe ich eigentlich jetzt? Und. Es ist etwas Besonderes, dass wir erleben dürfen, wie diese Zeit und die Ereignisse in dieser Zeit uns bewegen, uns mitnehmen und wer als Christ unterwegs ist, ins Gebet führen. Und somit haben wir immer wieder Grund zum Beten. <lacht> Grund zum Beten. Und es ist so gut, dass uns das Wort Gottes vorliegt und wir wissen dürfen, wie läuft das eigentlich so mit der Zukunft der Welt? Und deswegen dachte ich, es ist mal gut und interessant, auf die Anzeichen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, zu sprechen. Nun weiß ich, dass hier Experten sitzen. Also wenn ich das Wort Dispensationalismus sage, dann wissen die, ah, okay, wenn ich sage Postmillennialist, dann sie sie ach so. Wenn ich sage Prämillennialist, dann sagen sie mh, na ja gut. Also das Ganze hat hier sozusagen äh, oftmals oder manchmal auch ein, ein Wording, Vokabeln, die dann so fallen, wo man merkt, also entweder ich weiß voll Bescheid oder ich weiß gar nichts. Man kann mit dem Thema Endzeit auch richtig Geld verdienen. Ich weiß nicht, also, wenn ich an den Flohmarkt denke, der ist ja auch bald wieder am ersten Advent, äh, wenn du dann durch, den, durch die Trödelbücher mal durchguckst, so, dann siehst du, <lacht> welche frommen Schinken dann da landen. Und da sind auch einige Endzeit-Schinken drin. weil man denkt, okay, war teuer, aber, naja. Ich möchte aber ein ganz anderes Schlaglicht heute werben. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Aber ich möchte dass wir aus einer Retroperspektive dieses ganze Geschehen einmal betrachten. Wann kommt das Ende der Welt, wie wir sie kennen? Und Jesus spricht ja davon. Und dass er uns einen Platz im Himmel vorbereitet. Und diese Aufgabe ist schon einige Jahre im Gange. Also es wird gut, heißt das. Und dann sagt er ja, in Offenbarung 22, da steht 20, aber äh, ein Bibelkenner, der das gesehen hat, der hat mir sofort gesagt, Johannes, 22, natürlich 22. Es ist der vorletzte Vers der Bibel. Was steht da? Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und was wird geantwortet? Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist die Perspektive, aus der wir Christen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist das deine Perspektive. Egal was kommt, du weißt, Jesus wird wiederkommen. Und die Bibel ermutigt uns, ein Leben zu führen, das uns darauf vorbereitet, Jesus jeden Tag zu begegnen. Wir wissen ja nie, wann wir sterben werden. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir sollen also in Erwartung leben. Schließlich wissen wir nicht, wann er kommt. Aber die Bibel sagt uns, was kurz vorher geschehen wird. Vielleicht zur Erklärung. In der Bibel wird Endzeit oder auch letzte Zeit oder auch die letzten Tage werden benannt. Also, das bedeutet, die letzten Tage beziehen sich auf eine Zeitspanne. Da habe ich eine Folie mitgebracht. Die letzten Tage ist eine Zeitspanne zwischen dem ersten Kommen Jesu und dem Zweiten kommen. Also, was sicher ist, Weihnachten, wir erinnern uns, ist bald wieder. Jesus ist gekommen. Und er wird wiederkommen. Jesus wird wiederkommen. Und diese Zeitspanne heißt letzte Tage. Diese Zeitspanne heißt Endzeit. Jetzt denkst du, oha wie viele letzte Tage sind denn das schon? 2000 Jahre. Nun, Bibelkenner sagen sofort: ja, 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 aber der Petrus schreibt ja, 1000 Jahre sind wie ein Tag, also zwei Tage weg. Das ist ja gerade weg. Nun, wir merken, dass ein nächster Fachbegriff uns immer wieder auch begegnet, und zwar, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht, und der Fachbegriff heißt Tag des Herrn. Da habe ich einen Vers mitgebracht aus 2. Petrus 3. Da heißt es, der Tag des Herrn wird kommen. Er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Ich weiß nicht, ob bei dir schon mal jemand, jemand eingebrochen hat. Man denkt immer, Mist, den hätte ich gerne jetzt erwischt. Oder ist dir mal ein Fahrrad geklaut worden du denkst, oh, schade, dass ich nicht daneben gestanden bin. Aber so ist das. So ist das. Wir verpassen in der Regel den Dieb. Und hier sagt Jesus, sagt Petrus, sorry, er sagt, er wird kommen unerwartet wie ein Dieb. Der Tag des Herrn wird kommen. Und dann heißt es, an jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen, die Gestirne werden in Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen. Das heißt, es wird ein Feuer geben. Es wird ein Ende geben. Und Petrus hat Sonderinformationen. Wir haben einige Jünger, sie haben mehr Informationen als das, was wir aus den Evangelien lesen. Man nimmt an, dass Jesus in den letzten 40 Tagen, als er auf der Erde war, mit seinem Team, mit seinen Jüngern unterwegs war und manches ihnen erzählt hat. Nun, wenn wir zurückblicken, können wir sehen, dass Gottes Prophezeiungen zum ersten Kommen Jesu in Erfüllung gegangen sind. Und deshalb dürfen wir uns freuen, dass die Prophezeiungen für das zweite Kommen Jesu auch in Erfüllung gehen werden. Beim ersten Kommen, wir kennen diese Texte, die wir wieder hören werden im Dezember, über Bethlehem, über die Jungfrauengeburt, alles in Jesaja, in Micha, in Sacharja der Einzug in Jerusalem. Das sind alles Prophezeiungen auf das erste Kommen Jesu. Und genauso gibt es aber auch Worte, Prophezeiung auf das zweite Kommen Jesu. Das heißt, wir Christen leben in Erwartung. Und das Schöne ist, dass Gottes Reich angebrochen ist und sich in Ewigkeit fortsetzt. Jesus sagt, das, was ich gerade zitiert habe vorhin, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Ich weiß nicht, ob du jemanden kennst, der es weiß. Dann kannst du sagen, sorry, du bist auf dem falschen Dampf. Also Es gibt ja immer mal wieder Leute, die sagen, Ja, ja, ich weiß das. So, und, und das ist so, so wie, wie bei mancher Werbung oder auf YouTube, weißt du, und dann nach 40 Minuten guckt sie das alles an und er sagt immer noch nicht den Termin und du denkst, ja, er müsste es doch jetzt sagen. Es weiß niemand. Es weiß niemand. Und im großen Kapitel dieser Endzeit, in Matthäus 24, spricht Jesus über die Zeichen des Endes. Und er spricht über. Von, habt ihr das eben gehört? Von Geburtswehen. Damit meint er, dass die Geschichte genauso wie wir, gläubigen Menschen, wiedergeboren wird. Ein Geburtsvorgang wird es geben. Jetzt kann ich als Mann dazu nicht so viel sagen, aber vielleicht erinnerst du dich noch oder mancher ist da und hat das erlebt. Und du weißt, wie das startet, wie Geburtswehen beginnen. Und wenn man erstmal ins Krankenhaus fährt, und dann ist noch gar nichts, also beim ersten Kind. Und dann wird man wieder nach Hause geschickt und dann muss man auf die Uhr gucken und dann muss man rechnen und dann muss man sehen, wie weit ist der Weg von A nach B und wann fahren wir los und wie auch immer. Und dann setzen aber stärkere Wehen ein. Und Jesus vergleicht das. Er sagt, das Ende dieses, unserer Zeit ist so wie, als wenn Geburtswehen beginnen und stärker werden und intensiver werden. Was sind die Anzeichen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt? Und ich habe sechs Kennzeichen, die ich euch mitgebracht habe, die ich mit euch betrachten möchte, wo ich sage, dass wir in den letzten, letzten Tagen sind. Ich glaube, wir sind in den letzten, letzten Tagen dieser Endzeit. Und es ist wie Presswehen einer Geburt. Und das ist nicht angenehm. Es wird dunkler, bevor das volle Licht Jesu hindurchbricht. Ein erstes Kennzeichen ist, ich habe es mal aufgeschrieben, eine Zunahme von Stress, Angstzuständen und psychischen Erkrankungen. Wo mache ich das fest? In 2. Timotheus 3 heißt es, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Das Wort schlimme Zeit hat mehrere Übersetzungsvarianten. Und schlimme Zeit kann auch übersetzt werden als Stress, als, als Belastung, als seelische Belastung, als Depression, als seelische Angstzustände. Eine schlimme Zeit. Jetzt müsste man sich fragen, Okay, äh, kann es sein, dass das jetzt gerade passt? Ist das so? Also ich habe gelernt, wenn man eine seelische Erkrankung hat und Hilfe erfahren möchte, bei einem Spezialisten, kommt man sofort am nächsten Tag dran. Nicht dran. Man muss lange warten. Seelische Erkrankungen nehmen zu. Nehmen rasant zu. Auch durch die Pandemie bedingt. Es war ein Katalysator für seelische Erkrankungen. Der Paulus schreibt in Timotheus, die Menschen werden selbstsüchtig sein. Mir fiel ja gleich Selfie ein. Selfies, also Hauptsache ich bin drauf. Das ist so auch ein Spiegelbild. Und dann heißt es weiter, geldgierig, großtürisch, arrogant. Sie werden Mitmenschen beleidigen. Also willkommen in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob du da bist. So. Kennst du das Wort Shitstorm? Kennen wir alle mittlerweile. Ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein, weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass und alles Gute zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. 2. Timotheus 3 Jetzt frage ich einfach mal, können wir da einen Haken machen? kann man sagen, oh ja, wow, ja. Okay. Okay. Wir leben in so einer Zeit mehr denn je. Ein zweiter Punkt ist eine Zunahme von Spöttern, die die Bibel und die und also diejenigen, die an sie glauben, lächerlich machen. Hast du das schon mal erlebt? Vielleicht nicht persönlich, weil du einfach so ein bisschen undercover unterwegs bist als Christ. Vielleicht aber doch in, im Fernsehen, in irgendwelchen Shows, in Filmen. Vielleicht in Stammtischgesprächen. 2. Petrus 3 heißt es, vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende, in den Tagen vor dem Ende, Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist. Ihnen ist nichts heilig. Wo passiert das in unserer Kultur? Wir sehen es immer wieder. Und es tut uns weh. Es schmerzt. Ein weiteres Anzeichen der letzten Tage, bevor Jesus wiederkommt, eine Zunahme von Angriffen gegen die christliche Moral und Ermutigung zu sexuellen Sünden im Kontext von dem, was die Bibel beschreibt. Der kleine Halbbruder von Jesus hat einen Brief geschrieben. Den Judasbrief. Das ist nur ein Kapitel. Ich habe den Judasbrief in den letzten Tagen 40, 50 Mal gelesen. Wenn du den Brief liest, da denkst du, Vorher wusste der das? Nimm das gerne mit. Schlag die Woche jeden Tag einmal. Lies mal den Judasbrief. Da heißt es, in den letzten Zeit werden respektlose Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Je mehr wir ans Ende der Zeit kommen, kommen wir an den Punkt, wo sich der Wind gegen uns zu drehen beginnt. Dass Menschen sagen, ja sogar sagen, dass die Bibel böse und schlecht ist. Ein Antibuch. Es ist intolerant. Es ist patriarchalisch. Es ist homophob. Und es reicht nicht aus, nur darüber zu spotten sondern, und sich lustig zu machen, sondern es muss auch, Anders, es muss dekonstruiert werden, es muss runtergebrochen werden und wieder neu ausgelegt werden, weil es böse ist. Hast du das schon mal erlebt, hast du das schon mal gehört? Ist das ein Thema, wo du merkst, oh, ich habe den Eindruck, ja, ich kenne Leute, ich höre von Leuten, dass das so ist. Judas sagt weiter, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Nach eigenen sexuellen Vorlieben heißt das. Wir können beobachten, und das jetzt seit Jahrzehnten, dass es nach der sexuellen Revolution, also die 68er Jahre, dass es Verschiebungen gab. Und gerade in den reichen Ländern des Westens kam es zur Transformation von sexuellen Formen und Geschlechtsformen. Die moralische Bewertung von Sexualität hat sich völlig verändert. Und zwar in vergangenen Zeiten war es so, dass sexuelle Handlungen an sich verurteilt wurden. Egal in welchem Kontext. Heute ist eher die Art und Weise relevant, wie es zu der Ausführung sexueller Handlungen kommt. Also eigentlich ist alles erlaubt. Hauptsache, beide sind einverstanden. Egal, was du machst. Solange bei der sexuellen Praktik beteiligten Personen in irgendeiner Form ihr ausdrückliches Einverständnis gegeben haben, ist alles erlaubt. Und eins zeichnet die sexuelle Vielfalt aus. Freiheit, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung. Und äußere Instanzen, also Politik, also Gesetze, oder Kirche oder Religion entscheiden nicht mehr, was moralisch richtig ist. Das ist vorbei. Sondern die Akteure der sexuellen Handlung bestimmen das selber. Das nennt man also eine Verhalten Verhaltensmoral. Und das ist etwas, wo wir merken, hier hat sich der Wind richtig gedreht. Richtig gedreht. Ein Kennzeichen dafür, für das Ende der letzten Tage. Man könnte darüber jetzt einen Vortrag halten. Wir streifen das, aber merken auch hier, können wir einen Haken setzen. Die Geburtswehen nehmen zu. Und ein weiteres Kennzeichen ist Nummer vier, eine zunehmende Liebe zu falschen Lehren und entsprechende Aversion gegen biblische Verkündigung. Der Paulus schreibt an seinen Ziehsohn Timotheus. Er sagt, es wird eine Zeit kommen. Also das war noch nicht damals, okay? aber er sagt, es wird eine Zeit kommen. Ich glaube, diese Zeit ist jetzt, von der er spricht, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. 2. Timotheus 4, 2 und 3. Vor 2000 Jahren schreibt das Paulus an den Timotheus, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Während wir dichter an das Kommen Jesu herankommen, werden sogenannte christliche Leute, Pastoren, Prediger auftreten und Christen nach dem Mund reden, weil es einfach nicht so in den Zeitgeist mehr hineinpasst. Nicht mehr das, was das Wort Gottes sagt, sondern was gerade durch kulturelle Anpassung, können wir es auch nennen, angepasst ist und angesagt ist. Und mittlerweile betrifft das ganze Denomination. Wir hier in der Landeskirche erleben das, dass wir in Bezug auf die Aussagen, die theologischen Aussagen der ersten Christen in der Nach Jesuszeit, zweite bis fünfte Jahrhundert, wo wir merken, das sind Leute, die haben die Bibel ernst genommen. Diese Positionen werden in unserer Denomination nicht mehr vertreten. Man redet hier von Bibeltreu, das heißt, wir nehmen das Wort Gottes, so wie wir hier das in unserer Gemeinde lehren und sagen, das steht in unserer Gemeindeordnung, das unfehlbare Wort Gottes. Der Paulus benutzt diesen Begriff heilsame Lehre. Seht ihr das? Heilsame Lehre. Eine eine, eine Lehre, eine Theologie, über, also die Lehre über Gott, die zum Heil führt. Rettung vor Sünde. Rettung vor dem Bösen. Rettung vor der Hölle. Und er sagt, diese Position werden nicht ertragen. Das ist interessant, werden nicht ertragen. Und die Aussagen des Wortes Gottes werden verbogen, werden angepasst. Und es wird gesagt, zum Beispiel eine große Botschaft ist, Gott liebt alle. Ist richtig? Und deswegen geht oben im Himmel das große Tor auf und alle, jeder, jede ist herzlich willkommen, egal was du gemacht hast, wie du geglaubt hast, egal was du verursacht hast, egal wie gut du warst, jeder ist herzlich willkommen. Ist das so? Wir glauben das nicht. In meiner Bibel steht das anders. Und daher ist es wichtig, gute theologische Ausbildungsstätten zu haben, die bibeltreu lehren. Und da freue ich mich, Manche hat es schon gehört, dass wir hier nach Bremen eine Ausbildungsstätte holen werden. Im September wird die beginnen, wenn genügend Studenten, Studentinnen kommen. Und zwar ISTL, International Seminar of Theology and Leadership, also internationales Seminar für Leiterschaft und Theologie. Und die in einem dualen Studium kannst du hier deinen Bachelor der Theologie machen. Und ich freue mich, dass in der Hohenturs-Gemeinde diese Ausbildungsstätte verortet sein wird. Wenn du junge Leute kennst, die überlegen, was soll ich mit meinem Leben tun? Warum lebe ich einer Zeit wie diese jetzt? Wir brauchen guten Nachwuchs, der theologisch geschult ist, der mit den Menschen in Kontakt tritt. Die Bibel nennt das, wir suchen Erntearbeiter, wir suchen Leute, die sagen, Jetzt ist die Zeit, mit Jesus dein Leben zu leben. Jetzt ist die Zeit, Vergebung deiner Schuld zu bekommen. Jetzt ist die Zeit, einzusteigen in das Reich Gottes und mitzumachen und dabei zu sein. Wir kommen alle an Bibelstellen vorbei, die wir gerne anders formuliert hätten. Jeder. Und wir denken auch vielleicht, warum steht die jetzt gerade da? Und da denken wir, oh Mann, ist das jetzt so? Kann man das nicht noch anders sehen? Aber manchmal ist es so, wenn Gott es sagt, dann gilt es auch zu vertrauen. Es gilt zu vertrauen. Natürlich kannst du auch zu jedem Thema einen theologischen Experten finden, der seine, seine Meinung auch in einem großen Buchdeal prominent vertritt und das Christentum in einem völlig anderen Licht mit völlig anderen Aussagen darstellt. Das findest du. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir selber in die Bibel schauen. Und du wirst erleben, dass es genug Spaltungen in Gemeinden gibt, weil, und das ist mein fünfter Punkt, die Zunahme von Menschen, die antichristlich leben und einen massiv christlichen Glaubensabfall, der den Weg für den Antichristen ebnet, auch in Gemeinden stattfindet. Es ist interessant, dass Jesus sagt, es werden, wer kommt in die Herde hinein? Wölfe. Und in Schafskleidern, sagt er. Wölfe in Schafskleidern. Wir haben in Deutschland ja jetzt die Wölfe wieder zu Gast. Habt ihr mal gesehen, manchmal gibt es so, so krasse Bilder, wie ein Wolf mit ein, was ein Wolf mit einer Herde angestellt hat. Das ist das Bild. Es ist ein Schlachten. Und es kommt, und das ist interessant, es kommt aus unseren Reihen. Es sind Leute, es sind Menschen, die kommen aus den Gemeinden, die sind in Gemeinden unterwegs. Der Johannes hat auch Einblick bekommen und der schreibt, Kinder, die letzte Stunde ist da auch. Dieser Begriff, die letzte Stunde, es ist nicht der letzte Tag, sondern es ist die letzte Stunde, das klingt also sehr, sehr weit hinten. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegen-Christus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Auch eine krasse Aussage, ne? Nahmen an unseren Zusammenkünften teil, aber waren nicht wirklich von uns. Im Gegenteil, sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Der Antichrist an sich, da müssten wir jetzt in andere Bibelstellen noch hineingucken. Machen wir jetzt nicht, aber ist ein Gegenchrist, ein Gegenpart. Er promotet nicht das Königreich der Himmel, das Reich Gottes wie wir, sondern das Königreich des Bösen. Es wird ein Mensch sein, der vom Satan besetzt und gestört wird. Ein Mensch mit ganz großer Autorität und mit sehr viel Vollmacht. Aber ein Christusfeind. Und wo kommen sie her? Aus der Mitte der Christen, schreibt hier Johannes. Was wir jetzt schon merken, ist ein antichristlicher Geist. Den merken wir schon. Den merken wir schon. Menschen, die ihren Einfluss nutzen, antichristliche Positionen pushen, in der Gesellschaft merken wir das, in der Politik merken wir das, in den Medien merken wir das, in der Bildung merken wir das. Das muss uns Christen keine Angst machen. Es muss uns keine Angst machen. Wir wissen, Jesus kommt bald. Die Geburtswehen nehmen zu. Und es wird dunkel, aber Jesus ist das Licht der Welt. Ein letzter Punkt. Die Zunahme von Reichtum und Komfort um dem Gefühl, dass Gott für ein erfolgreiches Leben oder die Sorge um die Ewigkeit nicht notwendig ist. Kennst du das? Ist das so? Guck mal, was der Jakobus schreibt. Euer Gold und Silber verrostet und ihr Rost wird euch anklagen. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Krass. Mir sagen Leute auf der Straße, ich brauche keinen Gott, ich habe alles. Mein Kühlschrank ist voll. Ich habe eine nette Familie. Ich habe eine Arbeitsstelle. Ich habe ein schönes Haus. Mein Boot, mein Auto. Mein dies, mein das. Ich brauche keinen Gott. Das stimmt. Nicht hier, aber in der Ewigkeit brauchst du ihn. Und auch für uns Christen ist das ein Warnwort. Und Jesus sagte, wir können nicht zwei Herren dienen. Und welche Herren sind gemeint? Also er und Geld. Reichtum. Reichtum. Eine Warnung. Meine Frage ist, leben wir in diesen Zeiten, ja oder nein? Ich glaube, wir merken, die Zeiten werden nicht leichter für Christen. Wichtig ist, dass wir uns nicht dieser Kultur beugen, sondern standhaft bleiben. Standhaft bleiben. Wir beugen uns vor Christus, aber vor niemanden sonst. Jesus kommt wieder und die Bibel zeigt sehr deutlich, wie es sein wird und wie sich das alles anfühlt. Wir wissen nicht wann, aber wir wissen, er wird kommen. Und deswegen ist es so gut, mit diesen letzten Worten, und die gucken wir uns nochmal an, aus der Offenbarung 22, Vers 21, wo Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und wir sagen, Maranatha, das ist dieses Fachwort dafür. Ne? Ja, Amen, Jesus, komm, komm. Wisst ihr, wenn Jesus wieder kommt was werden wir sagen? Endlich, oder? Endlich kommt das Reich Gottes zu uns. Endlich wird alles gut. Endlich werden Tränen abgewischt. Endlich keine Schmerzen mehr. Endlich werden die Toten auferweckt. Endlich wird das Böse verschwinden. Endlich. Es ist ein Freudentag. Für uns ist es ein Freudentag. Deswegen ist dieses, dieses Wort aus dieser Retroperspektive so wichtig, das ist eines der wichtigsten Worte der Bibel am Ende der Zeiten. Wir müssen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wir sagen, ja, Jesus, komm. Komm. Als das Jahr 2000 war, ähm, da dachten viele, Oh, jetzt kommt Jesus wieder. Bestimmt. Also wenn die Computer crashen und überhaupt und 2000, das klingt ja auch so, also das gibt es doch gar nicht ist er aber nicht man war wir ein bisschen enttäuscht ne? ich dachte man so eine Chance hätte ich mir nicht nehmen lassen bekannter von mir sagte neulich zu mir oh Johannes ich hoffe dass Jesus jetzt bald wiederkommt also es ist alles so schwer und schwierig ich sage wann bist du Christ geworden ja 2006. oh sage ich weißt du im Jahr 2000 haben wir die waren ja alle schon in der Arche drin, gedacht, oh, hoffentlich kommt Jesus wieder, dann wärst du nicht dabei gewesen. Oh, sagt er. Da habe ich ja Schwein gehabt, ne? Ja, sage ich, okay, wir nennen das anders als Christen. Der Petrus, der Petrus sagt, 2. Petrus 3, es ist keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Er möchte das alle umkehren. Jetzt frage ich dich: Bist du umgekehrt? Verstehst du, bist du auf dem Jesusweg? Wenn du sagst, weiß ich nicht, dann würde ich sagen: Dann müssen wir nochmal deinen Navi justieren. Deswegen reden wir von einer Entscheidung für Jesus. Ich sage mal: Buchst du die Ewigkeit? Wer bezahlt für deine Schuld? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Ich meine, du bist vielleicht nett, freundlich, aber ihr Lieben, keiner geht perfekt durchs Leben. Willst du selber bezahlen? Keine gute Empfehlung. Jesus sagt, ich bezahle für dich. Und das Schöne ist, er hat noch Geduld. Er hat noch Geduld. Und deswegen, wir wissen, dass Jesus wiederkommt und wir wissen, dass unsere Hoffnung nicht umsonst ist. Wir wissen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und wir beugen uns nicht dieser Welt. Und wir erkennen die Autorität Jesu an, weil er unsere Hoffnung ist. Weil wir unser Vertrauen, unser ganzes Vertrauen auf diesen Jesus setzen. Auf wen denn sonst? Auch in Zeiten wie diesen. Weil wir wissen, dass er wiederkommen wird. Und da wollen wir dabei sein. Da wollen wir dabei sein. Und deswegen diese Einladung immer wieder. Und deswegen buche den Himmel. Wenn du das tun möchtest, geh nach hinten zum Gebetstisch. Die könnte ich damit hineinführen? Wir nehmen uns jetzt einen Moment Zeit. Vielleicht kennst du eine Person, die noch gar nicht gehört hat, gar nicht weiß, dass Jesus mal wiederkommen wird. Vielleicht erzählst du ihr das mal. Sag du, weißt du was? Ich bin der Christ, ja, weiß ich. Du, weißt du was? Das Spannende ist, eines der spannendsten Dinge, die noch kommen werden, ist, Jesus wird wiederkommen. Ich sage mal, das wird ein langes Mülltonnengespräch mit deinem Nachbarn. Und dann kannst du erklären, dann kannst du sagen, ich freue mich, ich lade dich ein. Nimm diesen Jesus an. Kehr um. Kehr um. Sei dabei. Wir laden ein. Wir nehmen uns einen Moment der Stille und dann schließe ich ab mit einem Gebet. Jesus Christus, wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns vorzuleben, wie wir leben sollen, um für uns zu sterben, um für uns zu bezahlen und zu zeigen, dass du stärker bist als der Tod. Wir wollen uns immer wieder an dir festhalten. Wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dich. Ich setze mein Vertrauen auf dich. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mich durch, durchs Leben hindurch führst. Ich will das tun, was du sagst. Danke, dass du der, das Licht der Welt bist, dass Dunkelheit vergeht, dass du stärker bist als das Böse. Hilf du mir, andere Menschen einzuladen, dir zu folgen, dich kennenzulernen, dass sie erleben, wie du das Leben heil machen kannst, gesund machen kannst und dass wenn wir hier unseren letzten Atemzug erleben, wir dann wissen dürfen, dass wir bei dir sein werden. An einem Ort ohne Schmerzen, ohne Tränen. In einem Ort des Friedens, der Ruhe und der Freude. Wir danken dir, dass wir für den Rest unseres Lebens wissen dürfen, in Erwartung leben dürfen, dass du wiederkommst. Ja, Herr Jesus, komme bald. Amen. Jetzt singen wir dieses schöne Lied Jesus ist kommen. Vier Strophen haben wir mitgebracht und ich glaube, das passt gut zu dem, was ich gesagt habe. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.